0: אהלן, אהלן, אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לפרק נוסף של סיפור ישראלי. מי שהיא, לרוץ חלק ב'. אנחנו חוזרים עם החצי השני של סיפורה של תמר, בת למשפחה ירושלמית מרובת ילדים, שמגיל 13 גדלה בעיקר ברחוב. בסוף הפרק הקודם, להזכירכם, תמר מצאה עבודה מסודרת בחנות ספרים במרכז העיר, ולראשונה בחייה גם שכרה דירה. החיים שלה, כך נדמה, עלו על איזה מסלול חיובי ויציב יותר. יוחאי מיטל, העורך של התוכנית, ייקח את המושכות מכאן.
1: אוקיי, okay. אז אנחנו בחנות ספרים קטנה במדרחוב, במרכז העיר ירושלים. תמר, שמוכרת בכל ירושלים בתור ילדת הרחוב היחפנית, מתקרבת למקום, יחפה כמובן, ובבגדי הטלאים שתפרה בעצמה. עוד רגע היא תעבור טרנספורמציה מטורפת. כמו גיבורי על, שינוי חזותי עומד להפוך אותה בן רגע לאדם אחר. מהמחבוא הקבוע היא שולפת זוג נעליים, ג'ינס וחולצת טריקו. היא מעבירה מסרק בשיער, מסדרת את עצמה, שולפת צרור מפתחות מהתיק, מגוללת מעלה את התריס ומסובבת את השלט שעל הדלת לפתוח. רק לפני כמה חודשים התקבלה לעבוד פה כמוכרת. עכשיו היא המנהלת. כמה דקות אחרי שפתחה, נכנסים לחנות שני נערים שתמר מזהה מיד מהרחוב. היא מסמיקה. באחד מהם, זה שעמד בפינה, הדלוקה דלוקה כבר הרבה זמן, אבל היה נראה שהוא לגמרי לא בקטע. אנחנו נקרא לו נחום.
2: אני אמרתי, בחור כזה יפה, הוא בטוח סנוב. הוא בטוח לא ביישן, הוא רק סנוב. והיה לנו איזה חבר משותף, שרצה להתחיל איתי. אז הוא הזמין אותי, הם עברו אצלי בחנות. שניהם ביחד, והחבר שלו הזמין אותי
1: לבירה. תמר, שכאמור לא הייתה מעוניינת בחבר השני בכלל, היא רצתה את נחום, השתקן שעמד מאחוריו, לא התבלבלה לרגע. אוקיי, בוא נלך שלושתנו לשתות בירה, ואז הלכנו שלושתנו לשתות בירה? היא עשתה לנחום עיניים. היא הזמינה לו בירה אחרי בירה, ניסתה לשחרר אותו קצת עם אלכוהול, ובאופן כללי שידרה לו מסרים שקשה לפספס. אבל אחרי שהתחלתי איתו
2: כל הערב וזה לא הצליח, אז הבנתי שאני צריכה לנקוט בצעדים משמעותיים יותר, אז נישקתי אותו פשוט. כן, כן, אני בחורה שיודעת שרוצה... מה היא רוצה.
1: תמר, <תמר> ונחום התחילו לצאת. ההתאהבות שלהם הייתה חזקה ומהירה. תוך כמה חודשים הם כבר עברו לגור יחד. הדירה שלהם הפכה למוקד עלייה לרגל עבור ילדי הרחוב של ירושלים.
2: כל העולם היה בא לישון אצלנו, כל הזמן היה מסיבות אצלנו. כאילו, בבוקר הייתי קמה לעבוד בחנות. 90% מהזמן לא יכלתי לפתוח את הדלת של המקרר, כי מישהו היה שם צמוד אליה, ולא יכלתי להכין לי קפה. תמיד אנשים זוכרים לי, אומרים, הדירה בגזר, זה היה השם של הרחוב. אז, אז מאוד נהנינו לגור שם, והייתה לנו חיפושית כזאת עם האפנה, ששוטרים היו עוצרים אותנו כל הזמן בגללה, בלי הפסקה. וככה התחלנו לגור ביחד, כאילו ההורים שלנו חשבו שאנחנו משוגעים, כאילו ההורים שלו חשבו שזה נס שמישהי מוכנה לצאת איתו, וההורים שלי חשבו ש... היי, מישהו מוכן לצאת עם הפסיכית שלנו, איזה יופי! <laughs> אז זה היה כזה, שתי המשפחות היו כזה בעננים קצת מזה.
1: בימים תמר ניהלה את חנות הספרים ונחום מבד כפועל בניין. בלילות הם חגגו עם כל ילדי הרחוב של ירושלים. אחרי כמה חודשים, נחום החליט לעשות מעשה.
2: זה לקח אותי לטיול בעיר, של העיר העתיקה בלילה. יש מקום שהוא קצת יותר מקורה, הייתי ישנה שם הרבה כשהייתי ברחוב.
1: הייתי ישנה על החומות?
2: כן, אני קצת דואגת מזה עכשיו, כי זה כאילו מוקלט, וזה לגמרי, נראה לי אסור לעשות את זה. כן, אבל כן, את... כן, הייתי ישנה. יש שם מקום אחד שיש בו גג יותר, והוא קצת מקורה מהגשם, אז הייתי עולה לשם. זה אחד המקומות היותר בטוחים שעשנתי בהם ברחוב. אף אחד לא מגיע לשם אף פעם.
1: יש בזה איזה פרואטיקה כזאת, שהחומות האלה עדיין מגינים על אנשים.
2: <laughs> זה היה מאוד רומנטי. באמצע הלילה, והוא שם את הטבעת על האצבע שלו, והוא אה, לבש כפפות כל הטיול כדי שאני לא אראה את הטבעת, ורק כשהגענו לנקודה חביבה עליי בחומות, אז הוא נתן לי את הטבעת.
1: תמר ונחו מתחתנו בחתונה סטנדרטית להפליא ביחס לזוג המדובר. רב, אולם אירועים.
2: הוא היה צריך להזמין את כל הבני דודים, והבני דודים השניים שלו, והבני דודים השלישיים שלו. קייטרינג
1: בינוני. אני חושבת שהאוכל היה לא משהו. הזוג תגבר את הבר, וחברים גלגלו סטוק של ג'וינטים לכבוד המאורע.
2: קנינו הרבה אלכוהול, ובחדר בחוץ נראה לי שישנו מלא סמים. תמר
1: אפילו לבשה שמלת כלה לבנה.
2: הלכתי לתופרת חרדיה שתפרה לי אחת וזול. אבל דבר אחד
1: כמובן... לא השתנה.
2: התחתנתי בלי נעליים, שזה היה ברור כאילו לכולם, ואפילו
1: חמותי קיבלה את זה בסוף. החתונה הסטנדרטית זרמה לירח דבש סטנדרטי בהודו. לא הרבה זמן אחרי שחזרו, תמר כבר הייתה בהיריון.
2: עד ההיריון עוד כל העולם היה בא לישון אצלנו, והיה שני חברים שהיו גרים אצלנו קבוע, בלי לשלם שכירות כמובן, זה רק היה בשביל הכיף שלנו ובשביל המסיבות. ואיך שהיא נולדה, העפתי את כולם מהבית. כזה לא, אתה, אני לא רוצה פה שיכורים, אמרתי לבעלי, אתה לא מביא לפה אף אחד שהוא לא פיקח, אני מאוד מצטערת, לא יהיו פה שיכורים ליד התינוקת שלי.
1: מאז שתמר ונחום התחילו לצאת, ולאורך כל תקופת ההיכרות והחתונה הזריזה, נחום היה בסוג של היי, עף על החיים.
2: הזוגיות והאהבה עשו לו מאוד טוב. לפחות לתקופה הראשונה זה היה נראה שהוא נורמלי, שהוא בסדר.
1: המעבר להורות גרם לזוג הצעיר להתכנס ולעבור מאורח חיים פרוע לשגרה רגועה. תמר ראתה את זה כתהליך טבעי. לא הייתה לה בעיה להקריב את המסיבות ואת חיי ההוללות לטובת שמחת גידול ילדים. אבל את נחום, הרוטינה הזאתי השקיעה בדיכאון קשה.
2: אחרי שבת הבכורה שלנו נולדה, הייתה לו נפילה ממש ממש גדולה.
1: תמר גילתה שהאופי הביישני שהבחינה בו בתחילת מערכת היחסים שלהם כיסה על נטייה חמורה לדפרסיה. נחום הפסיק לעבוד וישב בבית עצוב.
2: אני לא יודעת להסביר את זה. כאילו הוא הסתכל והוא הוא כל הזמן חשב שהוא לא ראוי להיות אבא, שהוא לא יכול להיות אבא טוב, שזה לא מסתדר. וכמה שלא אמרתי לו שזה לא ככה, כי הוא באמת היה באמת אבא הכי, הכי מדהים ש... אולי אני יכולה להתלונן שהוא באמת לא, לא עבד באופן רציף במהלך שנות נישואים שלנו, ולפעמים הוא לא ידע לקבל איתי החלטות, אבל אבא הוא תמיד היה אבא מושלם. אני בן אדם נגיד מאוד לא סבלן. אני רואה עכשיו את ההבדל. עכשיו שהקטנה שלי היא, היא לא יודעת אפילו נגיד לקנח את האף, זה נשמע דבר טיפשי, אבל היא לא יודעת לעשות את זה לבד, כי אני לא יודעת איך ללמד אותה את זה, אין לי סבלנות לזה. והבת הבכורה את כל הדברים האלה תמיד ידעה לעשות מההתחלה. הוא היה יושב ומסביר לה, ומלמד אותה, ומאמן אותה, וקורא לסיפורי, לה סיפורים, ומכין להם אוכל מושקע, וזה המון, המון המון דברים שאני בכלל זה לא עולה
1: על דעתי. בזמן שתמר לקחה על עצמה את נושא הפרנסה, עבדתי משרה מלאה פלוס. נחום היה האחראי לבת שלהם.
2: אבא במשרה כמעט מלאה, ועבודה קצת מדי פעם כזה.
1: למרות השינוי בהתנהגות של בעלה, החיים המשיכו פחות או יותר כסדרם. נורות האזהרה נדלקו רק כשיום אחד תמר הציצה בטלפון ושם חיכתה לה הודעה קולית מנחום. הוא
2: אמר, אם אני לא עונה, אל תדברו איתי יותר, ואז הוא שתק ואמר משהו כמו לעולם או משהו כזה, ואני נכנסתי להיסטריה, יצאתי מעבודה בלחץ אטומי, והלכתי להביא אותו, ידעתי שהוא היה אמור לעבוד על פיגומים באיזשהו מקום או על איזה גג, והייתי ממש בלחץ וזה, ובאתי, בסוף מצאתי שהוא... היה יחסית בסדר, והוא אמר לי, מה פתאום, איזה שטויות, וההודעה הייתה סתם וזה וזה, אבל אני לא, לא הייתי כבר מוכנה לשמוע, לקחתי אותו הביתה, אמרתי, נדבר על זה, נראה מה אנחנו עושים, ואז הוא באמת אה, התאשפז בפעם הראשונה. אני בזמנו אמרתי לו, להתאשפז זה קצת כמו לקבל, זה קצת כמו להתאבד בלי להתאבד. אתה מקבל חופש מכל העולם, אתה נכנס למחלקה סגורה, אתה לא צריך לשמוע אף אחד, אתה לא צריך לראות אף אחד, אתה לא צריך להרגיש אשם שהחזרת טלפונים לאנשים ואתה מנותק מהעולם, קח את הזמן הזה, תחשוב על זה בנחת, כאילו, תיקח את האוויר שאתה צריך ויהיה בסדר. זה גם קצת כזה לצאת מהארון, כי כל התקופה הזאת, אז אני מאוד הסתרתי את כל זה מהמשפחה שלו. כמובן שהם ידעו, היה לו עבר כאילו של דיכאונות הרבה לפני שהוא הכיר אותי, אבל כאילו, לא יודעת, תקופה ארוכה ניסיתי כזה לשמור את זה, אוקיי, זאת האחריות שלנו עכשיו, אנחנו נהיה בסדר, זה אנחנו. אבל כשהוא התאשפז, אז התקשרנו למשפחה והסברנו כאילו לכולם שזה דבר חשוב בעינינו, ש שזה הדבר הנכון לעשות עכשיו ושאנחנו מחליטים את זה ביחד ו ובאמת הוא נכנס לאשפוז. טוב, זה היה ממש ממש קשה שהוא נכנס לאשפוז, אני, אני מודה. הייתי עם ילדה בת שנה וגרנו רחוק והייתי צריכה כל בוקר להסיע את הילדה באוטובוסים, למטפלת שעדיין הייתה בירושלים, באזור קטמון. ואיכשהו לקמבן עם העבודה ולחזור בזמן לאסוף אותה, משהו שלא היה לי אף פעם, כאילו, לפני זה.
1: בתקופה הזאת, תמר כבר עזבה את חנות הספרים והתחילה לעבוד בתור פקידת הוצאה לפועל במשרד עורכי דין. כל יום היא הייתה מסיימת את העבודה, רצה לאסוף את הבת שלה, והן היו נוסעות יחד לבקר את בעלה בבית החולים הפסיכיאטרי כפר שאול, בפאתי ירושלים.
2: כן, זה מקום נורא יפה, כפר שאול. יש שם מלא דשא, כן. שיחקנו בכדור. היא הייתה נורא קטנה, היא הייתה בת uh, שנה או פחות משנה, אני חושבת. אז כאילו זה לא היה uh, שהיא גם הבינה משהו. הוא אמר שהרבה פעמים אמרו לו, איזה אה, מזל יש לך שיש, לך שיש לך אישה. מסתבר שזה לא כל כך נפוץ שאנשים עם uh, מחלות נפש מכל מיני סוגים, יש להם משפחה כל כך תומכת, או לפחות uh, זה מה שאמרו uh, לו פחות או יותר. אני, אני מאוד חשבתי שהוא יכול כאילו לצמוח מזה ושבסוף הוא ית, יתאזן קצת וזה יהיה בסדר.
1: מעבר למשפחה ולסביבה הקרובה ביותר, תמר לא שיתפה אף אחד במה שעובר עליה.
2: הייתי כזה בעלי חולה. הוא פשוט בטיפולים, הוא בבתי חולים, לא אמרתי במה, אבל כאילו הייתי כזה הוא חולה, וכולם כזה הניחו לי.
1: חולי. היא פחדה מהסטיגמות והדעות הקדומות שמלוות מחלות נפשיות.
2: אנשים כאילו מתייחסים לזה חצי מהזמן כזה... אם רק היית רוצה, אם רק היית מתאמץ מספיק, אז כנראה שהיה יכול להיות בסדר. אני חושבת שהדיכאון זה ממש, זה ממש מבחינתי מחלה כמו סרטן. זה לא, אני לא רואה שום הבדל. אפילו שמבחינת אה, היררכיית המחלות, אם יש כזה דבר, כאילו, זה נחשב בתחתית, כאילו, אנשים לא מסתכלים על זה כעל משהו שהוא באמת אה, לא בשליטתו של בן אדם ושהוא פשוט נהיה חולה בזה. אני מאוד חושבת שזה ממש מחלה. ראיתי שהוא ממש נלחם בזה, הוא ממש ניסה, הוא ממש השתדל. ו,
1: ובאמת היו לו תקופות יותר טובות. אחרי תקופה של אשפוז, נחום חזר הביתה מצויד בתרופות פסיכיאטריות. דברים נרגעו, ותמר, אופטימיסטית, חסרת תקנה, ניסתה לשכנע אותו להביא עוד ילד לעולם.
2: אני מאוד מאוד רציתי, הוא נורא פחד. הוא אמר כאילו, אני לא יודע אם זה מתאים, אם זה יהיה הדבר הנכון לעשות, ואני חולה, ואני לא יודע אם זה יצליח, ו... ואני ממש רציתי. נורא אהבתי את הבת שלי הבכורה, ואמרתי, עוד אחת כזאת? בטח שבא לי. ואז... אחרי שנולדה הבת שלנו השנייה, הוא הפסיק לקחת את התרופות שלו. הוא לא רצה לקחת אותן יותר, הוא גם ניסה להיגמל מסמים ואלכוהול. הוא התחיל לחפש עבודה כאילו שהיא יותר קצת תובענית. הוא, הוא ממש היה בעניין של לנסות כאילו לחזור לחיים ברמה כלשהי. ואז באמת כשהבת שלי הקטנה הייתה בת שמונה חודשים, אז הוא, אז הוא התאבד. זה, זה ממש הפתיע אותי, כאילו. לא ציפיתי לזה, אפילו קצת. אנשים אומרים לך אחר כך, איך לא ציפית לזה? כאילו, הכתובת הייתה על הקיר, אבל, אבל זה לא באמת עובד ככה. זה היה בערב, ואני ניסיתי לתפוס אותו, והוא לא ענה לי, וחשבתי שהוא עסוק. הוא היה אצל ההורים שלו, חשבתי שהוא בטח מתקן לאימא שלו את הטלוויזיה או משהו, והלכתי לישון מוקדם, ו... דפקו בדלת, אני חשבתי שכנראה השארתי את המפתח בפנים ושהוא בא פשוט הביתה, אז פשוט פתחתי את הדלת וחזרתי למיטה. בהתחלה זה היה פשוט, פשוט הלם. לא ידעתי מה לומר לבנות. הלכתי קצת לייעוץ, אז אמרו לי לומר שהוא היה ממש חולה ושהרופאים ושהוא... לא הצליחו לעזור לו ושהוא מת. Uh, וזה באמת פחות או יותר מה שאני אומרת להם עד היום. אז היום גם כן אני לפעמים הולכת לייעוץ, אז אומרים לי, תגידי גם, הוא היה חולה במחלה של עצובים, שהוא היה קצת יותר עצוב, uh, ובאמת כאילו, לבת הגדולה שלי היה נורא קשה לקבל את זה. איך הוא היה חולה? הוא היה נראה בריא. הוא היה מחזיק אותה, לוקח אותה למקומות, הולך איתה לוקח אותה לבריכה, סוחב אותה על זה לא, לא נתפס לה כאילו העניין הזה שהוא היה חולה. זה לא משהו שהיא כאילו, לשים עליו את האצבע. והיא שאלה אותי על זה שוב ושוב, כאילו, כל השנה שאחרי. השנה הראשונה זה פשוט נורא. שנה שלמה, אם חייכתי, זה היה חיוך לא אמיתי, כאילו, שעשיתי בכאילו. וגם כאילו, זה ברור שזה גם משתקף בילדות. אז כאילו, אז הבכורה היא יותר... אה, הייתה ורבלית והבינה והיה אפשר לדבר איתה. והבת שלי הקטנה הייתה בת שמונה חודשים, היא פשוט הפסיקה לאכול, הפסיקה לחייך. היא הייתה כאילו הילדה הכי חייכנית בעולם לפני זה, ופתאום ביום אחד היא... הפסיקה, הפסיקה לחייך בכלל. אני זוכרת שראיתי תמונות שלה, של כאילו יום לפני, שהוא צילם אותה, ויש תמונה שלה שהיא זוחלת על המחצלת, וכולה מחייכת והעיניים שלה צוחקות. יש לי תמונה כאילו מחודש אחרי, שהיא מחייכת, וזה חיוך, אין בעיניים שום חיוך. זה ממש עצוב לראות שילד נהיה ככה. היא לא, היא לא יודעת מה זה אבא, היא לא מבינה מה זה. אני חושבת שהיו תקופות כאילו שהיא רק למדה לדבר, והיא הייתה אומרת... היא הייתה לוקחת בובה והייתה אומרת זה אבא, ואם הייתי מראה לה שיש בה שלושה או ארבעה גברים, היא הייתה אומרת זה אבא, זה אבא, זה אבא, זה אבא, על כולם. היא לא, היא לא תופסת גם היום את המושג של מה זה בכלל
1: אבא באמת. חוץ מההתמודדות עם האבל הפרטי שלה והאבל של בנותיה, תמר הייתה צריכה גם להדוף מבטים ביקורתיים והערות עוקצניות של הסביבה.
2: יום אחד שירדתי לגן שעשועים בשבועיים שאחרי, עם הילדות, ואיזו אישה פנתה אליי ואמרה לי, אה, Eh, בגלל שאת לא היית eh, אישה מספיק טובה בשבילו או משהו כזה, כי כאילו, לא הייתי כזה באמת, ברצינות, לא, בחיים לא פגשתי אותך, ואיזה זכות את בכלל מדברת אליי. אבל למרות, כאילו, אף אחד,
3: ש... יש, יש לא אנשים
2: לא שמסוגלים, אנשים אומרים, הוא לא אהב מספיק את הילדים שלו כנראה. אבל, אבל זה לא העניין, העניין זה שבאמת eh, לדעת, ש... שלא משנה איך זה מצטער בעיני הסביבה. כמו שאני סיפרתי עכשיו את הסיפור שלי, ואני חושבת שאם באמת הקשבתם, אף אחד לא יכול לטעות בזה שגם, אה, שגם אהבתי אותו מאוד והוא אהב אותי מאוד, ובטח את הילדות, אבל גם כן ש, שזה לא באמת משהו שהוא בחר לעשות ב, בראש צלול. בן אדם לא באמת בוחר לעזוב משפחה וילדים ואחים והורים, זה, זה מחלה, וזה לא אשמת אף אחד שבסביבה. אפשר לנסות לעצור את זה, בטח כשיש דרכים למנוע את זה, אני בטוחה. אבל כמו בכל מחלה, לפעמים אתה גם מנסה את כל הדרכים ואתה מפסיד. אני הרבה פעמים חושבת שהוא פשוט חשב שהוא לא אהב את עצמו, הוא היה כמו אנורקסית, כן? שהן מסתכלות במראה והן חושבות שהן שמנות, אז הוא היה מסתכל במראה והיה רואה בן אדם שהוא לא אוהב. בן אדם שאף אחד לא אוהב אותו, לא משנה כמה כולם אמרו לו, כמו משנה כמה כולם אומרים לאנורקסית שהיא רזה. היא לא, היא לא, היא לא רואה את זה, הוא לא ראה. אני בטוחה במאה אחוז שאם הוא היה יכול, הוא היה נשאר עם הילדים שלו. הוא באמת אהב אותם מאוד מאוד. אני גם בטוחה שהוא אהב אותי מאוד מאוד. <אז> שלא נדבר על שאר המשפחה שלו. ממש, אני רואה שאנשים כל כך כאילו מתביישים להגיד שה... שהיקרים שלהם התאבדו. זה כאילו הבן אדם בגד בך, או כאילו זה כאילו הצהרה לכל העולם, הוא לא אהב אותה מספיק, הוא לא אהב מספיק את הילדים שלו, או משהו כזה, כאילו. אין במה להתבייש. אלמנות כזאת היא לא שונה מאלמנות כזאת, ולשקול, לא משנה באיזה נסיבות, זה תמיד אותו כאב. ההיררכיה הזאת, כאילו, של ה... כאילו, כאילו אמור לכאוב לך פחות, כי כאילו האהוב שלך בחר את זה ברמה כלשהי, זה, זה דבר שהוא... הוא, הוא גם שגוי וגם טיפשי. אני לא יכול להגיד שאני לא ממש ממש כועסת, וואלה, הייתי חמש דקות הליכה משם. איך, איך הוא לא... איך הוא העז לא להתקשר אליי? אני... אני לא, לא מבינה את זה הרבה פעמים, אבל אין במה להתבייש. אני, אני חושבת שהוא נלחם בגבורה יותר מחצי מהאנשים שיש להם מחלות קשות. באמת, הוא נלחם המון שנים, הוא ממש, הוא ממש נלחם, והוא הפסיד. זה קורה בכל המחלות, לפעמים מנצחים, לפעמים מפסידים. אבל, אבל אני לא מאמינה בלשבת ולבכות. מבחינתי זאת המחמאה הכי גדולה שאני שמה את הבנות שלי בגן בפעם הראשונה, או בבית ספר עכשיו. ולקח אולי איזה חודש לפני שכאילו, הסייעת, דיברתי איתה על איזה משהו, היה אמור להיות יום המשפחה או משהו כזה, ונורא חשוב לי להבהיר להם שזה יום קשה בשבילה וזה. ואז אמרתי לה, כאילו, את יודעת שאני אלמנה? והיא מה? בחיים לא הייתי מנחשת או משהו כזה. זה מבחינתי המחמאה הכי גדולה בשבילי, שהבנות שלי גדלות בלי הנטל הזה, כאילו של... כאילו, ברור שיש להם עדיין הרבה נטל של עצב. אבל בכל זאת, מבחינתי אני עושה את המקסימום שאני יכולה בזה שהם לא יגדלו עצובות, הם לא, יגדל... הם לא יגדלו יתומות מסכנות. הם יגדלו בלי אבא, זה נכון. אבל הן בכל זאת... בכל זאת יהיו נהדרות.
1: אתן,
2: מה חזרה לחייך עם העיניים? היא חזרה. לקח לה הרבה זמן, אבל לקח לה לפי דעתי שנה ויותר, עד שהיא חזרה להיות uh, בסדר. זה כיף שאנחנו חיים בעידן הסרטונים וזה. יש לי המון המון סרטונים שלהם ביחד. מה שבאמת עצוב זה שאין לי סרטונים שלו עם הקטנה, כמעט, כי היא הייתה ממש קטנה. וגם כי כאילו, לא לצלם אותו, כאילו צילמתי בעיקר אותה, אז רואים את הידיים שלו והוא עושה לה גרררר וזה כאלה דברים, אבל כאילו, לא, מי צילם אותו? הוא לא היה מעניין, אז לא חשבתי שאני אצטרך לראות אותו, חשבתי אז צילמתי את התינוקת. הן מבקשות
1: לראות את הסרטונים
2: האלה? הן מבקשות הרבה פעמים, אבל אני מודה שאני עושה את זה לעיתים נדירות, כי זה משהו שבדרך כלל מפיל אותי. אם אני יושבת ורואה את הסרטונים שלו, אז אני... אני בשבוע אחר כך, יהיה לי שבוע לא כל כך מוצלח. אני בן אדם אחר, אני לא מי שהייתי. אני לא מסוגלת לשמוח אותו דבר, אני לא מסוגלת להסתכל על דברים אותו דבר הרבה פעמים. זה משנה אותך, זה הופך אותך לבן
4: את האמת, אחד האנש... האנשים הכי שמחים שפגשתי. את, את מוצאת כאילו דרך לצחוק כמעט כל משפט שני שאת אומרת, גם על דברים שבכלל לא מצחיקים, דרך אגב. <laughs>
2: <laughs> כן, זה נכון, אבל אני, אני, אני שמחה היום, אבל דברים כאילו שהיו פעם מסמכים אותי בלי שום הרהור של צל על הלב, זה כבר לא ככה, אני לא... אני לא יכולה ליהנות מטיול בטבע פשוט וליהנות בלי שזה יהיה לי טיפת אבל על זה. זה לא אומר שאני עצובה ומדוכאת ובוכה על מר גורלי ויושבת בבית ומדכאת את הבנות שלי, ממש לא. באמת, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, היית עושה את זה אם היית יודעת, כאילו. ותכלס אני אומרת חד משמעית, אני חושבת שכן, הוא היה שווה כל רגע. אז, אז כן, זה, היה, זה עדיין מאוד עצוב. אבל, אבל הוא היה שווה את זה. באמת הוא
1: היה שווה את זה. כשבעלה התאבד, תמר הייתה בת 28. בבת אחת היא הפכה לאם חד-הורית עם אותה בת שלוש וחצי ותינוקת בת שמונה חודשים. בשלב הזה היא כבר עבדה כמה שנים במשרד עורכי דין. היא טיפסה מלמטה בסבלנות ובעקביות. בהתחלה הייתה עובדת בק אופיס. מה זה בק אופיס? בק
2: אופיס <אז> זה מי שעושה את הטיוקים, עונה לטלפונים, מסדר את היומן. מקליד דברים במחשב, עבודה שלא דורשת ממך כישורים אינטלקטואליים כבירים, בוא נגיד את זה ככה.
1: משם עברה להיות פקידה משפטית, ותוך כדי היא נרשמה ללימודי ערב בפקולטה למשפטים במכללת קריית אונו.
2: הלימודים היו לי נורא חשובים כי... בלי מקצוע באמת ביד, אני לא רואה איך אני מחזיקה את הבית הזה. הרי ידעתי שבעלי לעבוד ממש הוא לא מסוגל, הוא היה נכה מוכר 100% על ידי ביטוח לאומי. וידעתי שאם אני לא אפרנס את הבית, אז אף אחד לא
1: עשה את זה. אחרי מותו של נחום, התובנה הזאת קיבלה משנה תוקף ודחיפות. יום אחרי השבעה, היא כבר חזרה לקמפוס ונכנסה לשיעורים. היא לא רצתה להפסיד עוד חומר ולסכן את התואר. אני לא יודעת מה חשבתי לעצמי, כאילו, אנשים לא הסתכלו לי
2: בעיניים כזה. היחיד שהיה נחמד אליי היה המרצה שהוא אה, בן אדם ממש מדהים ושהוא אמר לי שהוא שמע ושהוא משתתף בצערי ושלא הייתי צריכה
1: לבוא או משהו כזה. כשסיימה את הלימודים, היא הפכה למתמחה באותו המשרד שבו החלה לעבוד כפקידה.
2: כשאני סיימתי את התואר שלי, פתאום ראיתי איך אנשים מתחילים להתייחס אליי אחרת. מהפריקת המלוכלכת שהייתי לפני ארבע שנים, שבאמת הייתי פריקת מלוכלכת שבאה יחפה לאסוף את הילדות מהגן. פתאום התחלתי להתלבש קצת יותר נורמלי, אנשים התנהגו עליי קצת יותר יפה, ופתאום היום שאני יכולה לומר שיש לי תואר במשפטים, ובכלל, עוד חודשיים שאני אוכל לומר שאני עורכת דין, אני בטוחה שאנשים פתאום יסתכלו עליי אחרת, וזה לגמרי רמאות. אני בדיוק אותו בן אדם שהייתי קודם, ובאופן כללי אני מאמינה שזה עובד ככה בחיים, אני אף פעם לא מסתכלת על אנשים בגלל שהם חשובים, עשירים יותר, מצליחים יותר, גרים בבית יותר יפה ממני, ראית? אין לי איזה Uh, וגם שיהיה לי בית להיט יום אחד, אם יהיה, כי זה לא בראש מעייניי, זה לא משנה את הפרספקטיבה שלי על אנשים, ובטח שאני לא מתקשה במעבר בין להיות uh, מזכירה, לפקידה, למתמחה, וגם לא שאני עורכת דין, זה יהיה סבבה.
1: מאז הרעיון הזה, תמר סיימה את ההתמחות ועברה את מבחני הלשכה בהצלחה. בקיצור, עורכת דין מוסמכת ומדופלמת.
4: ותגידי, איך את מדמיינת את החיים שלך בעוד, נניח, עשר שנים?
2: אין לי מושג. אני לא יודעת, אני מקווה שהחיים ימשיכו להפתיע אותי. כאילו, גם אם זה לפעמים בדברים רעים, זה בכל זאת... טוב שהחיים מפתיעים אותך. אתה הופך להיות דינמי, אתה מתפתח, אתה גדל. אה, אתה משתנה. זה בדיוק העניין של לחיות, לא? אם אתה מספיק... אה... פתוח, לעולם, יש כל כך הרבה אפשרויות, איך אפשר בכלל uh, לצפות? אני אומרת לחיים, ספסייז מי, אני בן אדם נורא אופטימי, <laughs> שזה מצחיק לחשוב על זה קצת, נכון?
4: האמת <laughs> 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 שבשבילי לא, כי נניח, את uh, יודעת, אני בטוח שהרבה אנשים שישמעו את הסיפור הזה, כאילו יגידו, אלוהים אדירים, היה לאישה הזאת את החיים הכי קשים שרק אפשר לדמיין, לא רק שהיא גרה ברחוב שמונה שנים, וכל מיני, כל הבלאגנים שקשורים לזה, אלא שהיא סוף סוף... את יודעת, את התחילה לעלות על מסלול חיים נורמלי, התחתנה, והיא נהייתה אימא, ו... קרה כזה אסון, ובעלה התאבד. אבל האמת היא שלא נראה לי שאת רואה ככה את החיים שלך בכלל, שהם רצף של אסונות, ושזה סיפור עצוב.
2: לא, אני לא רואה אותם ככה. כאילו, ברור שזה עצוב גם. אבל החיים שלי הם לא רצף של אסונות. אני חושבת שאף בן אדם שמכיר אותי לא היה מגדיר אותם ככה. אני לא רואה את זה ככה, זה בטוח. אני, אני עצובה שקרו לי חלק מהדברים. בעיקר על זה שבעלי מת. אבל זה לא עושה אותי למוכת אסונות. זה רק אני יכולה לבחור. להיות מוכת אסונות מהדברים האלה. ואני ממש לא. אני, אני אוהבת את החיים ואני נהנית, אני מתה על הבנות שלי ואני מבסוטה באופן כללי. וכן, גם עצוב לי. מי שלא קצת עצוב לו בחיים, אז הוא מרמת עצמו. אני חושבת. אז אולי יש לי קצת יותר משל אחרים, אבל היי, hey, אני מכירה המון אנשים שהחיים שלהם היו הרבה יותר גרועים משלי, והמון אנשים שהחיים שלהם היו הרבה יותר קלים משלי, והם עדיין יותר בחרה ממני. כי חצי מזה זה מה שאתה בוחר, ואיפה שאתה בוחר לשים את זה, וזה נשמע כזה ניו אייג'י וזה, ואני כזאת לא כזאת, אני כזה בן אדם לוגי שלא, שלא מאמין בניו אייג' וכל זה, אבל תכלס זה פשוט נכון, אין לי מה ניצחתם אותי. כל הניו אייג'ים בעולם ניצחתם, אין לי מה לומר. <laughs>
1: <laughs> לי אין עוד איזה שאלות. רק אני רוצה להגיד שאת מדהימה, והסיפור שלך מדהים, ופשוט נורא השראה, כאילו, או, אני... איזה חרוד
2: אתה.
1: זה מה, זה לא יוצא
2: עצוב? <laughs> <laughs> כי זה לא עצוב, כאילו, זה עצוב, אבל זה לא עצוב.
3: <laughs> <laughs>
0: יוחאי מיטאל, המפיק הראשי שלנו, יצר וערך את הסיפור הזה. תודה the מיוחדת גם לדנה פומרנייק ולמייק בלום וטוני סלצר בניו יורק. אם לכם או למישהו שאתם מכירים יש מחשבות על אובדנות, או שאתם או הם מתמודדים עם שכול בעקבות התאבדות של קרוב משפחה או מכר, אז קודם כל אנחנו מקווים שהסיפור הזה גרם לכם להרגיש טיפה פחות לבד. והכי חשוב, אל תתביישו לפנות לעזרה. דברו עם חבר, בן משפחה, או תתקשרו לקו החם של עמותת ער"ן, 1201 בנייד. עוד ארגון שעשוי לסייע לכם הוא עמותת בשביל החיים. עמותה שעוסקת במניעת אובדנות ובסיוע למשפחות שכולות על רקע התאבדות. הקו החם שלהם הוא 054-449 3113. כמו תמיד, נשמח לשמוע מה חשבתם על הסיפור שלנו היום. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ב-contact, כרוכית Israel story.org, או שתחפשו אותנו סיפור ישראלי, באינסטגרם, בפייסבוק, בספוטיפיי, או ביישומון ההסכתיים המועדף עליכם. הצטרפו אלינו בשבוע הבא לפרק נוסף של סיפור ישראלי. פרק שיהיה גם האחרון שלנו לעונה הזאת. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם מהמסע המשותף שלנו. אתם יודעים המון המון שעות עבודה מושקעות בכל פרק של סיפור ישראלי. שעות של תחקיר, הקלטה, עריכה, כתיבה, עיצוב פסקול והלחנת מוזיקה מקורית. אנחנו מלווים את הגיבורים והגיבורות של הסיפורים שלנו חודשים ארוכים, לפעמים אפילו שנים. המטרה שלנו היא לספר את הסיפור של ישראל בצורה השונה. להגביר קולות שנשמעים לעתים רחוקות מדי במיינסטרים התקשורתי. להציג חתך של ישראליות. ולספר סיפורים שלא ישודרו בשום מקום אחר. סיפורים שמסופרים על ועל ידי ישראלים רגילים שעברו חוויות ייחודיות ומרתקות. זאת השליחות שלנו, ומבחינתנו היא הרבה מעבר לבידור. אנחנו מאמינים שהסיפורים הם הדבק הבסיסי, הדרך היחידה לבנות קשרים ולחשוף את האנושיות המשותפת לכולנו. אין עוד דוגמה לפודקאסט קטן ועצמאי שנכנס ללוח השידורים בגל"צ. סיפור ישראלי הוא הפודקאסט הדוקומנטרי הראשון ששודר בארץ. והגרסה שלנו באנגלית, Israel Story, מגיעה למיליוני מאזינים ב-192 מדינות ברחבי העולם. ופרקים שלנו משודרים בתחנות רדיו מאלסקה, דרך דרום אפריקה ועד לאוסטרליה. פה, בבית, גל"צ מספקים לנו פלטפורמת רדיו נהדרת. אבל בסופו של דבר אנחנו גוף עצמאי לגמרי. המימון לעשייה הרדיופונית שלנו מגיע מקרנות, מהופעות חיות, חסויות, הרצאות. אבל המרכיב הכי חשוב בתמהיל הזה הוא התמיכה שלכם, מאזינים ומאזינות יקרים. אם אתם אוהבים את מה ששמעתם מהעונה, ובהעונות הקודמות שלנו, אתם יותר ממוזמנים לתמוך בעשייה שלנו. ויש כל מיני דרכים לעשות זאת. אתם יכולים להירשם לפיד שלנו, לספר על התוכנית לחברים, לכתוב ביקורת באייטונס או בספוטיפיי, או אפילו להזמין אותנו לבוא ולספר סיפורים בקהילה שלכם. ובינתיים, כמובן, אתם יכולים לצלול לארכיון הפרקים שלנו. שם מחכים לכם שעות רבות של סיפורים ישראליים. צוות התוכנית שלנו כולל יוחאי מיטל, שרון רפפורט, רותם צין, מאיה קוסובר, שי סטרן, זאב לוי, יושי פילדס, יואל שופק, סקיילר אינמן, אלכס ליסוגור, אבי אדלר וניבה אשכנזי. אני מישי הרמן וממני ומכל צוות סיפור ישראלי, שלום שלום ויאללה
3: ביי. thank soundless His I not the